0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Eu sou a
1: Desirê, eu sou pediatra também.
0: Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana, quem está comigo hoje é a Desirê, e a gente vai discutir o melhor momento de começar o consultório e tomar essa decisão sem procrastinar. Deze, é, em que momento você teve a decisão de eu vou começar o meu consultório particular?
1: Olha, isso é uma pergunta muito interessante e que a gente sempre busca trazer os nossos alunos, nossos amigos, né, que a gente conversa muito com os nossos amigos, é, sobre pensar no consultório particular, então nós temos uma história muito diferente na construção do consultório, então eu tenho muitos anos a mais de formada que a Mari, uh, e eu nunca pensei efetivamente em ter um consultório de sucesso ou viver desse consultório, porque havia na minha mentalidade, tenho certeza que na mentalidade de vocês também, essa impossibilidade, ou talvez não uma impossibilidade, mas não esse pensamento concreto de que é possível viver apenas do seu consultório sendo pediatra. Então, durante muito tempo, eu tive, sempre tive consultório, desde que eu me formei, mas ele nunca foi o meu objetivo final, nunca foi esse pensamento de eu preciso construir uma carreira de sucesso no consultório para que efetivamente eu chegasse lá. E é importante a gente entender isso, uh, porque nós vamos falar bastante aqui sobre a tomada de decisão, porque até então eu não tinha decidido isso. E quando foi que eu tomei essa decisão? Foi há pouco tempo atrás, então há mais ou menos cinco anos, que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente.
0: E é engraçado, porque quando a gente fala em quando vou fazer o meu consultório, a gente acha que vai ter um... Um marco. Não, hoje eu vou acordar e eu vou decidir ter um consultório. Eu vou tanto ter tanto X de reais acumulado para começar o meu consultório, ou eu vou sair de determinado plantão para começar o consultório, quando na verdade a decisão de começar o consultório, ela está entremeada a todas as outras decisões da nossa vida, não necessariamente você precisa ter um momento mágico que você vai dizer, hoje eu vou começar o consultório e vou sair de tudo o que eu já tenho, não, muito pelo contrário, essa decisão ela pode ser casada com todos os teus outros empregos, com todas as suas outras atividades, porque para começar... Você precisa começar, você está começando, você vai dar alguns passos e conforme você vai caminhando, esses passos vão crescendo, você vai mudando um pouco a perspectiva, você vai saindo de empregos que talvez não te satisfaçam mais e você vai se direcionando cada vez mais a viver apenas de consultório.
1: Isso é uma coisa que a gente fala bastante que às vezes a gente escuta por aí o pessoal falando, não, você precisa ter o seu momento mágico, você precisa fazer uma enorme reserva para poder começar. A gente, pelo contrário, diz que não, a gente diz que o primeiro ponto é essa decisão, eu decidi viver, a partir daqui a gente vai trazer para vocês uh, um passo a passo, digamos assim, ou pelo menos os passos que a gente fez, que a gente trilhou, e os passos que a gente ensina aos nossos mais de dois mil alunos aí, a também trilharem esse caminho de sucesso. É, mas é interessante de a gente entender que a gente durante a nossa formação, a gente recebe uma infinidade de conhecimentos, se você hoje é pediatra e passou por uma residência, você fez pelo menos oito anos de estudo focado, direcionado para um conhecimento técnico muito intenso. Então a gente passa seis anos da faculdade, isso que eu não estou nem contando aqui, pré-vestibular e todas essas coisas. Mas a gente passou seis anos estudando medicina, depois dois anos, na minha época eram dois anos só de residência, hoje são três anos, estudando para se especializar. Mas em momento algum a gente aprende ao que fazer para desenvolver uma carreira de sucesso. E a gente vai sendo levado pela decisão dos outros, e é por isso que a gente está falando tanto na palavra decisão. Como que, se vocês forem lembrar e se vocês trilharam o mesmo caminho que o meu, que foi o mesmo caminho de toda a minha turma de residência, eu fiz residência num lugar em que éramos, acho que eram 37 residentes na época, tinha residentes, estagiários. Como que foi o meu primeiro emprego, né? Tirando o, o salário que eu recebia lá, a bolsa que eu recebia da residência. É um emprego que alguém decidiu que você deve ir lá, então o meu R2 falou, ah, tem um plantão, é tranquilo, acho que você já está pronta, então eu fiz o pau, já era o meu segundo semestre do R1, e eu decidi que estava na hora de então decidir, né? parece que a decisão foi minha, de começar a fazer plantão, e a partir dali, muitos de, de nós é, entrou nesse mercado de trabalho sem ter pensado necessariamente na carreira, sem ter pensado quanto tempo eu ficaria ali, e em que momento eu faria uma transição, ou se eu quisesse fazer essa transição, talvez você não queira, mas para quem hoje é, entende que não é assim que você quer viver nos próximos anos, você precisa decidir agora, é aqui que a gente vai tomar uh, os passos ou tornar real essa caminhada para chegar lá no nosso objetivo final. E eu levei anos para chegar nessa conclusão. Então, durante 13 anos, eu tomava decisões ilusórias, na verdade. Alguém estava tomando aquela decisão por mim. Alguém me dizia se eu ia trabalhar no Natal. Alguém me dizia quando que eu poderia tirar férias. Alguém me dizia se eu poderia ir na apresentação do Dia das Mães do meu filho na escola. Por quê? Eu tinha que seguir aquela aquela escala de plantão, então alguém estava decidindo, alguém decidia quanto eu ia receber por aquelas horas e em que condições eu ia trabalhar, essas decisões não eram feitas por mim, eu simplesmente estava indo junto com a maré, ali eu ia seguindo, é, então é importante que depois de certo tempo lá, e aí tem um monte de histórias atrás, para um papo de um outro dia, eu já quis desistir, quis sair, já procurei, procurei vários caminhos é, para trilhar fora da medicina, eu consegui entender que, na verdade, o problema era que eu não tinha decidido a minha vida. Não era eu que estava tomando as minhas próprias decisões. Eu não tinha dito o que eu queria fazer nos próximos anos. E foi aí, quando eu consegui entender a importância de eu fazer isso, que eu consegui traçar um plano. Não foi fácil e a Mari esteve do meu lado esse tempo todo, então a gente uh, bateu muita cabeça, a gente fez coisas que talvez não precisassem ter sido feitas. Trilhamos caminhos, fizemos opções, mas porque a partir dali eu sabia onde eu queria estar.
0: Então, de uma forma muito geral, o que a gente fala para os nossos alunos? Se você quer começar o consultório, se você foi lá, sentou na prova de residência, fez o xizinho lá bonitinho em pediatria, eu tenho certeza que em algum momento você pensou num consultório, pensou num atendimento ambulatorial para acompanhar essas crianças. E se você foi essa pessoa, se você é essa pessoa, você precisa tomar essa decisão agora, porque não tomar essa decisão também é uma decisão, né? Então você tomar essa decisão agora, independente do momento da carreira que você está, é muito importante para os próximos passos. Porque hoje a gente vai começar, daqui seis meses você vai desejar ter começado hoje. Daqui cinco anos você vai estar planejando ter filhos, tirar uma licença maternidade. E aí você vai desejar também já ter construído isso. Então a gente... Orienta muito, comece o quanto antes, comece com aquilo que você tem, você não precisa começar com um consultório mais chique, com o consultório que você mesmo fez, que um arquiteto desenhou, você pode começar de uma forma muito simples, que é agora o nosso próximo passo, como a gente vai efetivamente começar o nosso consultório depois de tomar a decisão de que eu quero começar a atender no meu consultório.
1: Bom, então a partir desse momento que a gente tomou essa decisão, a gente entende que são quatro pequenos passos que a gente vai ter que fazer de planejamento para efetivamente começar o consultório. O passo 1 um se refere ao orçamento. O passo 2 se refere ao local de atendimento. O passo 3, a secretária, e depois nós vamos falar para vocês a importância desse passo, e por isso que ele está completamente é, isolado dos demais. E o quarto passo seria a definição dos equipamentos que você precisa para iniciar efetivamente uh, o seu atendimento. Então, sobre o orçamento, é importante a gente entender, e a gente inclusive já falou aqui nesse vídeo, que a gente não precisa ter uma reserva enorme, parece que eu vou precisar comprar uma sala, fazer um financiamento no banco enorme para eu poder começar a atender e isso não é uma verdade. tá Então a gente precisa entender que a gente vai ter alguns gastos iniciais e eles podem ser bem pequenos. A primeira coisa que a gente vai gastar é com o espaço onde a gente vai atender, então você vai precisar ter uma sala sublocada, de repente não vai ser a sua sala própria, mas você precisa ter aquele espaço. Uh, aqui a gente tem geralmente duas opções Uh, que a gente sugere que são, você vai sublocar um ou dois períodos na semana, a gente gosta do, da questão de dois períodos para você poder dar assistência para aquele paciente que vem. Algumas pessoas preferem iniciar com um único período porque fica com a sensação de que se não tiver pacientes nos dois períodos está indo mal ou não está tendo sucesso, isso não é uma verdade, tá? Uh, mas a gente sugere sempre dois períodos justamente porque às vezes você vê um paciente aqui e ver só uma semana depois de repente está ruim e... Né? você precisa ali de um intervalinho menor. Então procurar um lugar onde você possa alugar dois períodos, uh, e ali você pode fazer dois tipos de contratação, que é o que geralmente a gente vê acontecendo. Você subloca aquela sala por período, e aí você vai entender que você vai ter aquele gasto recorrente mensal, então passa a ser um custo fixo, né? então você paga todos os meses, sei lá, 500 reais pela sublocação de um período numa clínica. Mas existe a opção de, de repente, a gente negociar com o dono dessa clínica, a gente pagar uma porcentagem. Isso, inclusive, é um pouco mais confortável para a gente que está começando e ainda não tem uma boa carta de clientes, porque você só vai pagar se você tiver efetivamente algum paciente ali. Isso é muito confortável e às vezes você pode negociar isso com o dono da clínica e você fazer um contrato temporário para isso. Então às vezes ele quer cobrar fixo, você vai conversar, explicar que você está começando agora, está se divulgando. Então se você poderia fazer por um período de 3, 4 meses, 6 meses talvez, é, pagando apenas a porcentagem daqueles pacientes que você atender isso dá bastante tranquilidade pra gente, e é importante a gente ter essa tranquilidade pra gente não começar a ouvir as nossas crenças tão fortes aí de que não é possível, de que talvez vai dar errado de que eu tô tendo um insucesso, que na verdade não é isso que tá acontecendo, você tá dando o primeiro passo e os passos iniciais eles são mais difíceis mesmo né? sair da inércia é muito mais difícil do que se manter nela uh, então ali já é um, um primeiro gasto que a gente vai ter, o segundo gasto que a gente precisa ter algum orçamento é para equipar o espaço onde a gente vai trabalhar, depois nós vamos falar uma lista do que a gente acha básico de ter de equipamento na sala, mas alguma coisa minimamente você vai precisar ter, ver se a sala às vezes já é equipada ou não, mas você ter algum orçamento disponível para isso. E o terceiro gasto, que seria interessante de você ter, mas assim como uh, os equipamentos não são mandatórios, pelo menos inicialmente, que é você ter algum dinheiro para fazer um investimento em marketing. Para desenvolver, de repente, uma marca para o seu nome, para fazer, de repente, anúncios dentro do Google. Então, é interessante se você puder uh, destinar parte de um orçamento mensal para você poder se ajudar na divulgação do seu próprio trabalho.
0: E aí eu tenho uma história, que é a minha própria história, que foi mais ou menos o que eu fiz, exatamente nesses passos. Quando eu decidi ir pelo consultório, é, deixei o hospital, enfim, eu acabei tendo a oportunidade, eu fui convidada por uma clínica, se eu queria atender na clínica deles. E era uma sala bem pequena, que era uma sala de muitos outros profissionais, que não era exatamente uma sala de pediatria. Mas eu, eu entrei, entrei lá, achei bonitinha, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Me fala aí o que, que vocês conseguem às vezes providenciar para a sala, então eles providenciaram uma balança, o um estadiômetro, mas todas as outras coisas eu levava. Então eu levava os brinquedos, eu levava os meus equipamentos, esteto, otoscópio, os palitinhos coloridos... É, e aí, toda vez que eu entrava para atender nessa sala, eu montava o meu consultório de pediatria, né? Porque era uma sala que dividia com outras especialidades que não eram pediatras. Essa sala sublocada foi meu lar da pediatria por dois anos, até que eu consegui fazer meu próprio consultório. E nessa sala, o que, que eu entendi? Como eu estava tendo outros trabalhos, eu me dedicava ao tempo que eu não estava lá no consultório com outros trabalhos, eu ficava no período do consultório, se fosse para atender paciente, eu atendia pacientes. Quando não tinha pacientes, eu investia em me divulgar. Então, eu fazia stories, produzia conteúdo e todo o dinheiro, todo o lucro que eu tinha daqueles pacientes, daqueles primeiros pacientes que eu tinha, eu reinvestia em fazer vídeos melhores, em fazer é, a minha identidade visual melhor, em fazer investir um pouquinho mais no Instagram... E essa foi a estratégia que eu usei inicialmente para crescer dentro da minha cidade, dentro da carreira. Por quê? Porque eu entendia que a gente começa, todo mundo começa do começo. Então ninguém vai, sei lá, né, começar já no topo, tendo uma lista cheia de pacientes, uma carta imensa de pacientes. A gente começa aos pouquinhos, atendendo alguns pacientes e conforme o tempo vai passando, a gente vai utilizando essas estratégias, a nossa carta de clientes vai aumentando e isso foi o que funcionou e muita gente acha, tem a crença de que para começar o consultório eu preciso ter a minha própria sala, sublocar porque esse é um lugar que é, ai ah, não gostei tanto, não é o perfeito, é, o importante é você começar com aquilo que você tem porque você adquire muita experiência, você vai ganhando confiança e esse passo ele já está te direcionando para um dia o seu próprio consultório.
1: Exatamente, quando a gente toma essa decisão e dá esse primeiro passo, é, a gente sempre deve refletir né, no que você está fazendo agora, essa ação que você está fazendo agora, ela está te levando em direção ao seu objetivo final ou ela está te afastando desse Com objetivo? Certeza. Então isso não era o perfeito, mas era o que estava sendo possível fazer naquele momento ah, no sentido, né, na direção do seu objetivo final. E você falou uma coisa muito interessante que é ah, como você tinha um ganho baixo, né, e você já contou em outras oportunidades que você ganhou 150 reais nesse seu primeiro mês. Ah, como isso não fazia parte do seu orçamento básico, né, da sua vida, é, você podia pegar 100% desse valor e reinvestir no próprio negócio. E aqui eu queria fazer um adendo para vocês para fazerem um exercício, uma sugestão. É, eu falo muito isso e gosto de fazer e eu não sou uma pessoa de fazer tabelas a Mariana sabe disso eu não sou uma pessoa lá muito organizada mas escrever e visualizar dá para gente uma dimensão muito maior das coisas então eu queria propor para você você sentar pegar um papel fazer um calendário semanal seu para você colocar ali aonde você trabalha em cada dia e quanto de rendimento você tem em cada período até porque se você vai escolher que você vai atender um ou dois períodos, qual desses períodos você vai destinar para o seu consultório? Qual emprego hoje você poderia abrir mão, né, num período, para você estar no consultório? Lembrando que se você não vai para o plantão, você não ganha o dinheiro daquele plantão e de repente você ainda não ganha esse dinheiro no consultório também. Então a gente precisa... Ter isso de forma bem palpável com uma planilhinha, escreve no papel mesmo, tá? É, se você gosta de Excel, pode fazer, mas isso não é meu forte. Eu faço lá no papelzinho mesmo, quadriculo, segunda até sexta, colocar, coloca ali o que você trabalha, de onde vem esse seu custo, para você poder deixar isso mais palpável, mais concreto na sua cabeça. Saber da onde você vai começar a... Abrir espaço na sua agenda atual para estar presente no consultório. E quando você estiver lá, que é outra coisa que a Mari falou que é importante, se você está no consultório, é seu horário de trabalho. Você não tem paciente, mas você tem trabalho a fazer. É importante você criar materiais de consulta, como que você pode encantar aquele paciente, fazer um curso, uma atualização, quem sabe estudar um pouco de habilidades interpessoais, como fazer uma boa escuta, como fazer uma boa acolhida daquela família que você está recebendo. Então, você está lá, é seu horário de trabalho, trabalhe. Não fique inventando, ah, então eu vou na e vou no, no mercado, ou vou fazer sei lá o quê, ou se perde em vídeos das redes sociais, tá? Você está lá para trabalhar. E aquele dinheiro primeiro que aparecer, sempre pense, não está saindo do seu orçamento, seus custos estão sendo cobertos por essa organização que você fez. Reinvista o seu dinheiro no seu próprio negócio.
0: O segundo passo é definição do local, porque ao contrário do que aconteceu comigo, talvez você precise escolher um local e não ser convidada por uma clínica ou né, qualquer outra situação que você não necessariamente precisa escolher. Mas você precisa verificar alguns pontos, né? você vai fazer uma pesquisa aí na sua cidade de quais lugares você pode sublocar disponíveis, você precisa ver se esse local tem elevador, porque... Pensa comigo, você vai atender gestantes, você vai atender puérperas que fizeram cesárea, tiveram partos normais, vem sozinha às vezes com um bebê recém-nascido. Então já pensou se você fica no terceiro andar de um prédio sem elevador? Isso pode complicar um pouco, pode ser um fator, é, né, uma objeção da família naquele local. É, se pode passar carrinho se tem um local apropriado com o trocador ou se dá para colocar um trocador naquele local, isso é muito importante. Uma outra coisa é pensar qual o público que você vai atender, não que você precisa definir isso de imediato, mas se você sublocar um local num bairro mais afastado da cidade ou no centro, isso muitas vezes pode definir o seu público de atendimento. O terceiro ponto a ser avaliado é também questões mais estéticas, então se o prédio é bonito, se você se sentiu bem, se tem estacionamento, se tem um café, todas essas coisas são detalhes que já que você pode escolher, você pode levar em consideração, mas isso pode também mudar um pouco quanto você vai pagar naquele local.
1: É, isso é, é interessante e também é um exercício legal da gente fazer, que é você se sentir cliente. Então, você gostaria de ir àquela clínica e ser atendido lá? Você gostaria de ficar sentado naquela recepção? Se você fosse com seu bebê, é confortável o lugar onde faz a troca? A Desi tem uma
0: história muito engraçada. Conta pra gente, Desi!
1: Ah, é do meu consultório. É, eu saí de um primeiro consultório, que era um consultório pediátrico, porque eu não tinha horário para aumentar, como eu estava tendo aumento da, da procura, eu não tinha mais horário para atender lá, porque ele só tinha um período disponível, então eu fui procurar outras clínicas. E eu gostei da clínica, tinha um consultório, era uma, bem localizado, tinha estacionamento, era de uma outra colega pediatra, tinha um consultório já pronto, porque antigamente um pediatra atendia ali, então ele estava prontíssimo. Tinha um papel de parede legal, lembra? Eu até era te mandei uma foto. ele era bem bonito bonitinho, mas eu não me atentei, tinha um trocador no banheiro, isso eu me lembrei, só que eu não me atentei a um pequeno detalhe, tinha um mictório dentro do banheiro, então quando a pessoa sentava no vaso sanitário, claro, tinha um acho. mictório bem aqui, gente, aquilo me incomodou até eu poder sair de lá e isso foi uma das coisas assim que eu falei, não, eu preciso ter meu próprio consultório, eu preciso ganhar muitos pacientes para eu poder finalmente sair dessa sala onde eu tô. Porque aquilo me incomodava muito. E toda vez que a mãe entrava no meu consultório e dizia que tinha ido ao banheiro, eu já pensava, ai no meu militório. Deus, ela sentou do lado do mictório, aquilo me irritava muito. Então quando vocês forem fazer um consultório, não põe um mictório no banheiro. Ou faça o banheiro homem e mulher, tá gente? Porque é muito desagradável. Eu odiava aquele mictório. Então essas coisas a gente precisa... Ver justamente porque a gente tem um público muito específico, a gente já sabe quais são as suas necessidades, então a gente precisa ser de fácil acesso, eu preciso ter um estacionamento perto justamente porque às vezes a mãe vem com um bebezinho muito pequeno, é fácil de chegar, né? tem estacionamento disponível, porque dependendo do lugar o estacionamento é longe, eu tenho que deixar na rua. É, é, esses pequenos detalhes fazem diferença também na hora de a gente escolher. Claro, existem situações em que às vezes a gente fica um pouco sem opção e aí claro a gente vai tentar fazer o melhor dentro daquela nossa possibilidade né numa cidade muito grande a gente vai ter inúmeras opções talvez numa cidade menor, menor ou em um bairro específico você não vai ter tanta opção e aí a gente vai se fazer as mesmas perguntas o que eu posso melhorar nessa recepção o que eu posso deixar é, de um detalhezinho, um cheiro, um som, um agrado para aquela família que vai lá né, consultar comigo. Então, mesmo que talvez não seja o seu lugar ideal, e é interessante que a gente tenha na nossa cabeça o que eu gostaria de ter na hora que eu for montar o meu consultório de verdade, o meu mesmo, é porque você já pode ir trazendo esses pequenos elementos para esse lugar onde você está começando.
0: Inclusive na sala que eu sublocava, é, a gente não tinha brinquedoteca e também não tinha trocador no banheiro. Aí eu conversei com a dona do local, ela conseguiu colocar um trocador, foi super tranquilo e a gente inventou uma brinquedoteca. Então quando eu aparecia, eu vinha com uma almofadinha, um puff, uns brinquedos e deixava lá na recepção para as crianças brincarem porque era um consultório que atendia muitas outras especialidades e a grande maioria não tinha nada a ver com a pediatria. Então, dentro da minha opção, eu consegui fazer o melhor possível, que é isso que a gente quer incentivar vocês. As, se puderem escolher, escolham o melhor, mas se você não tem muita opção, faça o melhor dentro daquilo que você tem.
1: O terceiro passo que a gente acha fundamental aqui nessa planejamento de ter o seu próprio consultório é a secretária. A secretária é quem efetivamente vende o seu produto, então você está lá na rede social, faz story, faz post, conversa com as mães, responde direct, faz uma interação, faz bons contatos com outros profissionais que podem te encaminhar, então aquela mãe já está convencida que ela de repente quer uma consulta com você, mas a hora que ela faz o contato para fechar o negócio, ou seja, agendar a consulta, a pessoa que está atendendo ela, ela precisa... Seguir essa mesma linha de, de atendimento que você fez até então. Então ter uma boa secretária vai fazer uma diferença brutal no seu negócio. Então a gente acha que uh, mesmo que você esteja num consultório sublocado, é possível sim você dar uma forma de diferenciar o seu atendimento
0: você pode encontrar uma forma de explicar para ela a forma do seu atendimento, é, como você gostaria que os seus pacientes fossem atendidos por ela, um pequeno treinamento se, claro, ela permitir isso e se a dona da clínica permitir isso. Muitas vezes isso é uma negociação super tranquila, porque... Às vezes a secretária não sabe exatamente o que você faz, ela está treinada para atender os outros pacientes de outros profissionais, então você explicar como o seu serviço funciona faz com que ela compreenda o valor daquele trabalho e também possa é, passar isso para os pacientes que forem agendar
1: isso, então a gente gosta de sugerir que faça uma conversa inicial com o dono da clínica, a dona da clínica de se tudo bem por ela você fazer um pequeno roteiro de mensagens ou de atendimento para quando o paciente entra em contato para é, agendar uma consulta com você então o paciente entrou em contato, disse eu gostaria de marcar uma consulta com a doutora Mariana e ela ter ali uma pastinha salva no, no, no computador e ela envia aquelas mensagens mais mais ou menos numa sequência, como você definir, claro, isso precisa ser uma conversa com a dona da clínica para ver se está tudo bem. Precisa ter uma conversa com a secretária, porque ela pode ficar meio ressabiada quem é essa pessoa nova, que está chegando aqui já querendo ditar regras. Então, isso tudo precisa ser muito cuidadoso. A gente precisa trazer a secretária para o nosso lado, justamente porque ela é um ponto fundamental. Então você a explicar para ela que isso inclusive vai facilitar o seu trabalho, né? Vocês trabalharem juntos na construção desses roteiros, ela te dizer o que tem aparecido de dúvidas e que ela fica com dificuldade de responder, e aí vocês criam em conjunto numa linguagem que não seja sua própria, mas que seja de acordo com os seus próprios valores, mas usando a linguagem que a secretária tem, é, deixa isso muito mais pessoal, é muito mais tranquilo de ela vender esse serviço e com certeza vai aumentar o número de agendamentos das suas consultas. E o
0: quarto e último passo são os equipamentos que você vai precisar para começar o seu consultório de pediatria. Todos os outros passos que a gente falou poderia ser para qualquer consultório. Nesse específico a gente está falando de um consultório de pediatria. Então a gente precisa fundamentalmente ter uma balança de bebê e a gente aí nessa, nessa questão temos balanças de 2 mil, de mil. De 500 reais, você não precisa começar com a balança mais cara, mais tecnológica, você pode começar com uma balança simples de 500, 600 reais e está tudo bem, ela vai pesar o bebê e está tranquilo. Depois você precisa de um estadiômetro, então de um estadiômetro para medir deitado e um para medir de pé as crianças maiores. A balança também, voltando na balança, é importante uma que pese crianças acima de 25 quilos, porque no geral a de bebê vai até 15, 25 quilos dependendo da balança. E aí você pode comprar uma de chão mesmo para as crianças maiores. Já não precisa fazer um investimento daquelas balanças mais caras. É, depois você vai precisar de equipamentos como estetoscópio, otoscópio, é, lanterna para oroscopia, os palitinhos, né? Os palitinhos coloridos, é, fita métrica para perímetro cefálico, alguns brinquedos para avaliar desenvolvimento. Então os brinquedinhos de encaixar, é, algumas outras coisinhas para brincar de faz de conta, como um telefone, um outro quebra cabeça para as crianças maiores. É o Esfigmo, que mais, dese me ajuda? Uh,
1: e aí, o que a gente usa de forma técnica é um computador, que inicialmente não precisaria ter uma impressora, mas se você tiver como investir, facilita muito no nosso dia a dia porque com uma impressora, às vezes você não precisa nem dispender um orçamento inicial para fazer os impressos, a gente acaba imprimindo wow. direto, né, então você pode imprimir uh, orientações para os pais, você pode imprimir as receitas, mesmo que você não tenha mandado fazer, né, uma papelaria ainda não, não teve condições, mas você pode começar fazendo um impresso bota ali o seu nome e tudo mais nos prontuários eletrônicos que a gente costuma usar, é, eles já têm ali uma forma de você mais ou menos organizar isso, já sai com o endereço e tudo bonitinho e já faz uma redução de custos é lembrei de uma
0: outra coisa tem alguns lugares que fazem exigência também de martelinho de reflexo e também é super importante o oxímetro né ter um oxímetro para verificar a saturação principalmente nessa época agora de inverno que as crianças ficam muito doentes é, acredito que seja isso, né? É, de,
1: de básico, é mais ou menos isso. Exatamente. Claro, conforme você vai tendo a possibilidade de reinvestir, você vai ter outras coisas. As bonecas didáticas, para orientar sobre a amamentação, elas são sensacionais. Ter alguns itens de... A almofada de, de amamentação. Almofada de amamentação. Ter alguns itens para orientações sobre introdução alimentar, por exemplo, opções de colher, alguns copos, é, ter um espaçador com uma, uma medicação, isso é super interessante para a gente explicar para a mãe como faz o uso correto daquilo, como que faz, a gente pode demonstrar num boneco, uh, escovinha o, de
0: dente, escova de, dente, de dente, isso, para explicar a história da escovação dos dentinhos. Então
1: você vai, ao longo da possibilidade do seu ganho maior, reinvestindo em pequenas coisas e são pequenas coisas que fazem total diferença no seu atendimento mas como uma lista básica seriam esses primeiros itens que a mariana falou
0: então em resumo Tomem a decisão de ter o seu consultório e não procrastinem mais ela, a decisão ela precisa ser tomada o quanto antes, porque você vai ter alguns passos de construção de carreira, você vai precisar adquirir experiência e quanto antes você começar, melhor. Daqui seis meses eu tenho certeza que você vai desejar ter começado hoje. E o segundo ponto é como começar definitivamente o consultório, é... Colocar no papel todos os tópicos que a gente comentou, é, buscar o lugar ideal que você deseja para atender e começar, simplesmente começar. Essa decisão não pode mais ser adiada.
1: Isso aí, obrigado por ficarem aqui com a gente e já vamos convidar vocês para assistirem o próximo capítulo do Pediatria Cast, que nós vamos falar sobre a enxurrada de mensagens no WhatsApp e como lidar de uma forma saudável com isso. Até mais!